0: Lebo
1: po zábava Podcast tak bolo. Tak, tak bolo. vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope českej mincovne. Česká mincovňa. SK.
2: Existuje taká firma v Československu, alebo respektíve na Slovensku a v Česku, ktorá je veľmi známa a ktorá mala kedysi na začiatku 20. storočia celosvetový význam a naozaj bola jedna z najvýznamnejších firiem na svete, o ktorej firme hovorí míre.
3: Ja myslím, že hovoríš o firme Baťa, ale ja by som povedal, že Baťa je aj dnes jedna z najvýznamnejších firiem vo svojom obore. Dokonca teda získal svetový rekord v tom, že teda vyrobil najvästvo pánov na svete teraz je otázka, či párov topánok alebo proste solotopánok, topánok, ale jednoducho sú to, to...
2: 14 miliard párov topánok, hej? Takže možno by to ešte zdá sa byť. 28 miliard topánok, to je fakt no, veľa.
3: to sú proste sakramenské čísla vo svojej dobe a myslím si, že teraz sa o to až tak veľmi neoddialil naozaj Baťa podnikal na 4 kontinentoch v mnohých krajinách sveta ale možno nejde len tak o to podnikanie, ale naozaj o nejaké sociálne, možno o nejaké by som povedal až také sociálne inžinier v niektorých prípadoch, čiže on nechcel hovplyvniť svet len peniazmi, ale chcel hovplyvniť svet aj nejakými svojimi víziami inom.
2: vizionárskymi myšlienkami, ktoré sa stažilo pretaviť do nejakého podnikania v začiatku 20. storočia, keď naozaj ten rozvoj priemyslu bol obrovský, aj teda s príchodom Prvej a Druhej, druhej Svetovej vojny. Čiže dnes to bude o Baťovi a jeho rodine, keďže ich bolo viacej, a o jeho biznise. A tak začneme teda niekde koncom 19. storočia. Ako vôbec vznikla obunická firma Baťovcov?
3: Tak, ako si povedal, okoloň z 19. storočia človek, o ktorom sa budeme najskôr baviť je Tomáš Baťa. Jedno dieťa z rodiny obuvníkov v Zlíne záloží spolu so svojimi dvoma súrodencami obuvníckú firmu. Najskôr teda, teda malú firmu, ktorá nejakým spôsobom v podstate bude pokračovať v tej, v tej rodinnej tradícii.
2: Ano, lebo sa hovorí, že Baťovci podnikali v obuvníctve už od nejakého 17. storočia, že?
3: Tak presne, máme to v nejakých záznamoch. Takou prvou inováciou, ktorú zavedie Tomáš, bude vlastne šitie plátených topánok. Došiel na to, že plátno ako také a používanie plátna na topánky je oveľa lacnejšie ako koža. Toto bude taký akože prvý úspech jeho. A napriek tomu sa v tejto prvej fáze bude boriť s problémami s peniazmi, bude mať pomerne dosť veľké dlhy. Ale teda povedzme v roku 1900 už postaví prvú výrobnú budovu a bude zamestnávať asi 120 ľudí. Môžeme povedať, že teda tie prvotné problémy dokázal prekonať. Takou naozaj veľmi dôležitou v jeho živote bude cesta do Ameriky v roku 1904, kedy teda opustí ten post toho riaditeľa firmy alebo majiteľa firmy a normálne sa nechá zamestnať vo Fordových závodoch ako rádový robotník, vyskúša si teda prácu za pracovnou linkou a to ho naozaj veľmi, veľmi inšpiruje a bude sa snažiť proste doniesť ten americký spôsob robiť do Čech, v tom čase teda do Rakúska-Uhorska. Mm-hmm. Takov... No
2: sa hovorí, že si pred cestou pripravil 600 otázok na podnikanie, ktoré si postupne počas tohto pobytu zodpovedal. A teda týkalo sa to presne, že funkčnosti výroby a postavenie robotníkov a tak ďalej, nie?
3: Presne, toto je presne vidieť, aký bol Tomáš iný. Hej? Naozaj on od začiatku kládol asi dobré otázky a teda snažil sa na ne odpovedať. A jedna z tých otázok bola zaviesť mechanizáciu čo najskôr do hobovníckého priemyslu. Takže to bude jedna z prvých vecí, ktorú spraví po návrate z Ameriky. Vlastne zavede stroje do výroby topánok, čo teda v tomto prípade vôbec nebolo obvyklé. A jednoznačne bude akýsi pionier v tomto. Takisto proste zmení ten spôsob vedenia firmy, ten manažment začne dávať pokuty napríklad svojim robotníkom respektíve on ich nikdy nenazýval robotníkov, on ich nazýval spolupracovníci za zlú prácu. To znamená, keď neodvedli dobré prácu a došlo napríklad ku poškodeniu materiálu, tak dostali pokutu a... a to dosť teda nefungovalo? No, v podstate išlo o to, že klasický zamestnanec si svoje odrobil a vôbec ho netrápilo, že tá jeho robota je efektívna alebo dostatočne efektívna, takže v tomto bude naozaj Baťa inovatívnym. Takisto v tomto prípade uh, už bolo dosť rozšírené robotnícke hnutie a, a štrajkové hnutie a podobne. To Baťa nikdy nebol nejakým fanušikom odborov a keď sa naozaj začalo štrajkovať ešte teda pred Prvou svetovou vojnou, tak jednoducho tých štrajkujúcich vyhodil. A A prijal nových ľudí, takže nemal vôbec pochopenie pre nejaké socialistické idy, k tomu sa ešte asi dostaneme.
2: Pred Prvou svetovou vojnou firma postupne narastá, ináč ja len tak doplním, že on bol jediným vlastníkom. No a teda firma sa rozrastá, má už postupne pred Prvou vojnou nejakých 400 zamestnancov. No a potom podľa mňa celkom trhne dobrý deal a podpíše s Rakúskom-Uhorskom zákazku na šitie topánok pre vojakov,
3: predpokladám. Tak, tak toto bude asi kľúčová záležitosť. On už naozaj pred Prvou svetovou vojnou dokázal vyrobiť 3000 topánok denne, takže to, že si Rakúsko-Uhorská armáda u neho objedná... Veľa Veľký počet opánov nebola úplne náhoda. A naozaj... A to mi
2: počeramotilo trošku jeho povesť, vieš? lebo však Rakúsko nebolo vtedy na dobrej strane.
3: Áno, tak on to bral samozrejme ako biznis a mnohokrát sa naozaj na veci pozeral ako na biznis, čiže v tomto prípade by som povedal naopak, veľmi si pomohol. A inak akože ešte odpoveďou môže byť aj to, že zachránil viacerých robotníkov pred nárukovaním, keďže firma Baťa sa stala proste strategickým podnikom, tak zachránil naozaj veľa mužov pred odchodom na front. Inak na druhej strane treba povedať, že vo firme pracovali aj rúsky zajaci, takže treba si z toho vybrať, že čo je dobré, čo nie. V tomto čase si uvedomujem, aj pod tlakom vojny, že je potrebné vlastne zabezpečovať si súroviny vlastnými sílami. Pomaličky rozšíruje výrobu. Už sa nevenuje len výrobe obuvy, ale dejme tomu, že chová hovädzí dobytok, nákožu a tak ďalej. Začína expandovať do nejakého plátenictva. A ďalšia vec, ktorá ho hnevala, tak to bolo to, že keď predával topanky, tak vždy si nejak na ten tovar prirazil ten obchodník nejakú maržu, takže začal otvárať aj vlastné predajne.
2: Postupne sa určite dostaneme k tým jednotlivým inováciám aj odvetviam, ktorých podnikali báťovci, ale ešte si prejdeme takúto chronológiu. Čiže čo sa dialo po prvej svetovej vojne?
3: Tam urobí jednu zásadnú zmenu a dá sa povedať, že niečo, čo bolo absolútne nevydané, po prvej svetovej vojne bude veľká odbytová kríza, ľudia nebudú mať peniaze, zároveň firma bude vlastne plniť sklady a Tomáš báťa vymyslí plán, ako tie sklady proste vyprázdniť, rozhodne sa, že zníži cenu všetkých topánok o 50 a rovnako tak mzdy robotníkov, a respektíve svojich teda zamestnancov po 40%, s tým, že im to bude kompenzovať zľavou na tovar, na vlastný tovar, čo je vlastne tiež super. Čiže sú... nedostanú
2: peniaze, ale majú lacnejšie topanky? To im prišlo akože výhodné, keď nemajú čo do UBI?
3: No samozrejme, oni tieto panky potom mohli niekde predávať, aj keď teda Báťa bol celkom na to citlivý, ale reálne si takto pomáhali. A je to dobré aj v takom zmysle, že vlastne ten zamestnanec si kúpe vlastný tovar, takže takisto chce, aby bol kvalitný. A hneď k tomu inak proste pristupuje. No a naozaj tým znížením cien topánok zničí vlastne konkurenciu. Ale teda keď si pri tej hospodárskej kríze, ktorá príde koncom 20. rokov, čiže tá veľká hospodárska kríza, tak na ňu treba opätovne reagovať. Vtedy urobi druhý geniálny ťah. Aby som to vysvetlil, tak počas tejto krízy sa väčšina krajín začína brániť clami. A pre vývoj stopánok to bolo proste veľmi zlé, takže on povedal, nebudeme vyvážať e, topanky, ale budem vyvážať výrobu. To znamená začína zakladať pobočky po celom svete, najmä teda po Európe najskôr. aby sa proste vyhol tým clám, clám, tak topanky vyrába priamo vo Švečiarsku, ja neviem, v holandsku, v nemecku a, a tak ďalej. Postupne sa dostáva aj mimo Európu, dostane sa napríklad do Indie, e, to bude jedna z prvých krajín, kam budeme mimo Európu expandovať. S tým súvisí samozrejme aj rozvoj e, ďalších tých tých odvetví, jedna z vecí, ktorej strašne Tomáš veril, tak to bolo letectvo. To bude jedna z prvých firiem, ktorú založí vlastnú leteckú spoločnosť a teraz v súvislosti napríklad aj s tou Áziou. začiatkom 30. rokov podnikne naozaj najväčšiu leteckú cestu v tých čias zo Zlína, kde alebo v Otrokoviciach založí vlastné letisko a bude, pôjde to až do Jakarty čo teda bude akože neskutočná neskutočná diálka. Samozrejme cez e, moria bude cestovať e, loďami, ale, ale nad pevninou bude letieť. A keď sa vráti náspäť, tak bude vysválené, že oslovaný ako, ako hrdina triumfálne. Prejde inak po ceste späť aj Bratislavou. Takže no, to bol taký mhm. akože, špecifický rozmer. No.
2: Bol cestovateľ. Inak e, Stranda vec, ja som si prvýkrát uvedomila veľkosť Baťovského impéria, keď som zrovna v roku 2013 bola v Indonézii a v mestečku Djokjakarta som videla obchod Baťa uprostred všetkých tých ostatných indoneských obyčajných stánkov a vravam si, že to je aká halus. Posielal som domov fotku vtedy, takže doteraz naozaj je to celosvetová firma. No a teda letectvo sa Tomášovi Baťovi stalo aj osudným, pretože v roku 1932 bohužiaľ zahynul pri
4: leteckom nešťastí. 13. júl 1932, denník novinára Pavla Polilku. Hneď ráno sa veľmi rýchlo rozšírila správa, že sa chýrny zlínsky továrnik Tomáš Baťa zrútil s lietadlom a zabil sa. Hneď ráno som preto vyrazil do terénu a okamžite som začal zisťovať, čo sa vlastne stalo. Presne sa mi to však objasniť nepodarilo. Stalo sa to však pravdepodobne takto. Tomáš Baťa plánoval let do Švajčiarska za synom. Prišiel preto na svoje súkromné letisko v Otrokoviciach pri Zlíne už o 4. hodine rannej. Bola však hustá hmla, preto sa let o 2 hodiny posunul. O 6. už bola viditeľnosť lepšia, preto chcel Tomáš Baťa odštartovať. Jeho pilot pán Brovček so štartom otálal. Chcel počkať dlhšie na dokonalú viditeľnosť. Batia však naliehal s tým, že ho na stretnutí v Curichu očakávajú už o 10, a tak niekoľko minút po 6 skutočne vzlietli. Čo sa stalo potom, nie je zrejme. Je možné, že pilot spozoroval elektrické vedenie, ktoré prebiehalo nad areálom baťovských papierní bahňáku. Keď sa mu snažil vyhnúť, zachytil sa o oroch buď papierne alebo píly a v zápäti lietadlo havarovalo. Ďalšia možnosť je, že lietadlo blúdilo v hmle niekoľko minút, ale pilot sa nedokázal zorientovať a snáď sa aj pokúsil núdzovo pristáť. Manéver sa však nepodaril a tak sa stroj zrútil. Zamestnanci papierní štart počuli, potom však vraj motor začal vydávať prerušovaný zvuk, až nakoniec počuli náraz. Bežali na miesto nešťastia a našli stroj zaborený hlboko do zeme, rozlámaný na tri kusy. Pasažierská kabína bola pritom takmer neporušená. Keby sa Baťa nebol býval, posadil vedľa pilota, ale by sedel práve tam, možno by nešťastie prežil. Takto však vyhasli životy oboch mužov na palube. Pilot broček bol mŕtvý. Stále zvieral kormidlo, zrejme sa do poslednej chvíle snažil zachrániť. Tomáš Baťa krvácal z nosa, uší a úst, ale ešte dýchal. Niektorí svetkovia tvrdili, že zomrel na mieste, iní, že až okolo pol deviatej po prevoze do nemocnice. Bez toho, aby nadobudol vedomie. V Prahe sa od včera o ničom inom nehovorí. Čo bude so závodmi predsa, poskytujú živobytie veľkému množstvu ľudí. Čo bude ďalej? Na odpovede si budeme musieť počkať, ale dozaista sa čoskoro všetko objasní. Provoz v Zlínskych závodoch podľa tamojších správ beží bez prerušenia riaditeľstvo závodov v zastúpení nevlastného brata Tomáša Baťu Jana Baťu a prokuristu pána Čipera vydalo oznam o smrti riaditeľa a zakladateľa a tiež ubezpečenie pre všetkých, že? Po prvé, závody Baťové sú hospodársky úplne zaistené hlavne zásluhou šéfa samotného ktorý v poslednom čase na toto zaistenie venoval všetko svoje úsilie. Po druhé, závod nemá dlžob a všetky dane sú zaplatené. Po tretie. Platy zamestnancov sú zaistené peniazmi v bankách, zloženými v hotovosti a sú okamžite vyplatiteľné. Po štvrté, baťové predanie prosperujú. Po piaté, práca je zaistená pre každého, kto pracovať chce a vie. A napokon po šiesté, v dosávadnom vedení závodov zmeny nenastanú. Továrník Baťa tragicky zahynul približne 15 metrov od ohrady papierne na Bahňáku. Smrti pritom za svojho života unikol hneď niekoľkokrát. Prvýkrát v roku 1911, na dušičky, keď mal auto nehodu a pri Malenoviciach sa zrazil s povozom. Z tejto nehody mal jazvu na pravej strane čela. O 6 rokov neskôr sa k nemu smrť znova otočila čelom, keď ho skoro usmrtili krčové žily, ktoré si spôsobil dlhým chodením s plnou nošou koží na chrbte v začiatkoch podnikania. Tomáš Baťa bol mimoriadný človek, pracovitý a láskavý. Musíme si jeho odkaz zapamätať, lebo pre nás toho urobil veľmi veľa.
2: Aká bola v tomto čase skutočná hodnota baťovskej firmy?
3: No to sa naozaj dá ťažko odhadnúť, respektíve jedna vec sú aktíva, jedna vec sú peniaze na účtoch a teda odhaduje sa asi jedna miliarda Československých korún, čo, teda, čo je podstatne, dnes by to bolo teda podstatne, podstatne viacej.
2: Čiže Jan Antonín to dostal so značnou zľavou, hej?
3: Áno, 50 miliónov teda bolo naozaj, naozaj za babku, ale ono to tam bolo myslené asi tak, že tých 50 miliónov bude dostačujúcich nám nejaké živobytie pre tú vdovu po Tomášovi a najmä teda pre toho malého ešte neplnolotého nie syna.
5: 19. júl 1932. Denník Jana Kohouta, sekretára vedenia Baťových závodov v Zlíne. Nebojíme sa budúcnosti. Polovica ľudí na svete chodí bosá a sotva 5% obyvateľstva sveta je dobre obutých, hovorieval Tomáš Baťa. Po tej tragédii to pre každého v Zlíne bolo, ako by mu zomrel si z rodiny. Na pohrebe bolo 100 tisíc ľudí. Samozrejme všetci zo závodov, ich rodiny, a ešte veľa ľudí, ktorí ho mali v úcte. Veru, málo kto z nich sa obránil sa zám, či aspoň guči v hrdle, keď nevlastný brat Tomáša Baťu, Jan Antonín, predniesol smútočný prejav. Spolupracovníci, padol. Najlepší z nás padol. Obeď našej práce. Naša veľká pracovná rodina stratila svojho zakladateľa, budovateľa a vodcu. Telu svojho vodcu vzdávame dnes posledný hold. Jeho duch však zostáva medzi nami. Uprostred jeho a nášho diela. Pretože ten duch žije v nás. Duch jeho práce, jeho nadšenia, jeho obetavosti a úsilovnosti zostane nám na veky príkladom. Pracujeme spoločne na veľkom diele. Toto dielo nám odkázal zosnulý Tomáš Baťa vo svojej záveti. No a práve o ten závet ide. Bol som pri tom, keď sa v pracovni Tomáša Baťu otváral sejf a čítala sa posledná vôľa tohto veľkého muža. Sprevádzal som pána Jana Antonína Baťu, ktorému som sa staralo písomnosti. Ako bol mimoriadný život jeho brata Tomáša, tak prekvapivé boli aj udalosti po jeho smrti, ktoré si chcem zaznamenať, kým si ich presne pamätám. Na čítaní závetu bol už spomínaný Jan Antonín, manželka a syn Tomáša Baťu, Tomáš junior, notár First, z riaditeľstva ďalej Dominik Čípera, pán Menšík a Hugo Vrečka. Nikto nevedel, komu závod prípadne. Keď otvorili sejf a preštudovali jeho obsah, všetci zostali ako obarení. V sejfe našli dve zalepené obálky. Na jednej bol nápis Môj záved a druhá bola adresovaná Janovi Antonínovi. Ten ju bez váhania otvoril hneď, ako ju dostal do rúk a nestačil sa diviť vlastným očiam našiel v nej posmrtnú predajnú zmluvu na všetok majetok Tomáša Baťu. Akcie závodu v Zlíne a všetkých ďalších zahraničných spoločností, ktoré Tomáš Baťa vlastnil, a tie všetok majetok, aj taký, ktorý v zmluve vymenovaný nebol, za 50 miliónov československých korún. Túto sú ste povinní zaplatiť v hotovosti do jedného roku od prevzatia spoločnosti, písal Tomáš bratovi Janovi. Notár na Janovú prekvapenú otázku, či je takáto zmluva platná, odvetil, že bude, ak ju podpíše ako kupujúci. Jan teda na list dopísal, že súhlasil, všetko to kúpil a podpísal sa. Celú situáciu vysvetľoval druhý list, nazvaný Môj závet. Tam bolo objasnené, že Jan vlastne tými 50 miliónmi vyplatí vdovu Máriu a Tomáša juniora. Tí proti tomuto plánu nič nenamietali. A keď sa tak stane? Bude Jan Antonín pokračovateľom značky Baťa na celom svete.
2: Také porovnanie týchto dvoch nevlastných bratov, tak o Tomášovi sme sa rozprávali ako vizionárovi s veľkými myšlienkami, ktorý bol inšpirovaný Amerikou. Ja len doplním, že na jeho pohre by prišlo prišlo vraj 100 tisíc ľudí, takže asi bol naozaj populárny, bol dlhodobo s línským starostom. Tak aký bol oproti nemu tento Jan Antonín?
3: No väčšinou sa uvádza, že Jan Antonín bol taký možno prudkejší. Tomáš riadil firmu sám. Jan Antonín v podstate mal od začiatku dvoch spolupracovníkov, ktorí ako keby tak koordinovali jednotlivé odvetvia, že jeden sa zaoberal obchodom a druhý sa zaoberal proste nejakými tými zahraničnými vzťahmi. Jan Antonín viac menej pokračoval v tých Tomášových krokoch. Mne akože osobne je viacej sympatický, pretože jasné, určite je jednoduchšie podnikať, keď Máte firmu rozbehnutú, ale zase v tých 30 rokoch to nebolo úplne jednoduché na doznievala hospodárska kríza. Československo sa dostávalo naozaj do nebezpečnej situácie v súvislosti s Hitlerom, ktorý sa každý deň vyhrážal, že proste začne vojnu. A naozaj Janovi Antoninovi sa podarilo prúdko, prúdko firmu rozšíriť na tentokrát už svetový gigant. Expandoval do Ameriky, jeho predajne boli proste v Afrike, výrobne po celej Európe. Keď sme sa bavili pri Tomášovi o tisícoch zamestnancoch, tak pri Janovi Antonínovi musíme hovoriť o 10 tisícoch zamestnancoch. To porovnanie boli evidentne odlišný, aj keď teda Tomáš by určite nezveril firmu, hoci komu, takže mal určite dôveru vo svojho nevlastného brata.
1: Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. Yes. Vďaka ručne robeným minciam z dráhých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú naveky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo. Tak bolo.
2: Dostajme sa teraz k tým inováciám, teda čo všetko zaviedli uh, vo výrobe, aby sa zlepšovala efektivita. A to teraz hovorím naprieč obidvomi týmito vedúcimi. Čiže aj za Tomáša, aj za Jana Antonína.
3: Áno, no tak okrem zavadzenia naozaj tej mechanizácie, to je, to je dôležitá vec. Ešte spred prvosvetovej, tak ako sme spomínali, boli zavedené stroje, v 20. rokoch bude zavedená vlastne prvá montážna linka v tomto odvetví obuvníctva, čo teda bude naozaj svetový primát. Najdôležitejšia asi vec, ktorá sa veľmi často tak spomína, je tzv. batizmus, čo je teda vlastný spôsob riadenia. Najdôležitejšia časť toho je, že baťám preniesol zodpovednosť za firmu na jednotlivých zamestnancov, vytvoril také malé bunky alebo akési strediska, ktoré vždycky nakupovali tovar od ďalšieho strediska a predávali polotovar ďalšiemu stredisku. To znamená, že každá z tých buniek mala vlastné účtovníctvo a každý zamestnanec bol tak trošku zodpovedný za to, že či z toho daného materiálu, z toho polotovaru, vyrobil dostatočné množstvo topánok alebo proste posunul to ďalej.
2: Mm-hmm. Čiže každý zamestnanec si mohol kúpiť určitú veľkosť kože, z ktorej sa dalo vyrobiť, povedzme, 10 topánok a keď za tú kožu vyrobil 10 topánok, tak on bol v strate, pretože už za ňu zaplatil. Takže bolo jeho motiváciou z toho vyrobiť 10 topánok.
3: Áno, s tým, že proste my už sa rozprávame o tom, že v tom ďalšom kroku už to boli proste polo topánky a bolo treba napríklad vyrábať opätky a mal naplánované, že musí vyrobiť toľko opätkov, takže aké to neurobil, tak samozrejme, že bol v strate. Hej. S tým súvisí naozaj vytvorenie toho plánu. Najskôr to bol 10-ročný plán a potom sa ukázalo, že ten 10-ročný plán sa podarilo naplniť za oveľa skoršiu dobu, tak neskôr sa robili ročné, mesačné plány a pre vedúcich jednotlivých buniek bolo potrebné vytvoriť aj denné plány. Bol tu špeciálny spôsob odmeňovania, keď vlastne každý z tých zamestnancov participoval na, na zisku nejakým spôsobom, čo veľmi motivovalo zamestnancov. No a musíme povedať, že v čase, kedy bolo socialistické hnutie pomerne vlastne silné a po celom svete sa štrajkovalo, Baťovi sa naozaj podarilo vytvoriť akúsi robotníckú elitu, kde ľudia pracujúci pre Baťu naozaj nemali potrebu štrajkovať, naopak mali tú firmu radi a cítili sa na ne závislí.
2: Povedal by si, že to bol taký akože funkčný socializmus, že pre ľudí, ale nie s takým tým negatívnym podtonom, že nakoniec, a nech sa tak povedať, že Lúza ovládne
3: všetko, ale... Ja ja neviem, či by som to slovíčko socializmus v tomto prípade používal. Baťa povedal jednu vec, že vlastne Keď chcete krmiť ryby, tak ich nebudete určite žiť na lúke, alebo budete ich vykrmovať proste v rybníku. Hej. To znamená, že on z tých robotníkov naozaj chcel spraviť dobre zarábajúcich ľudí, aby nemali tie návyky, ktoré majú tí chudobní. Alebo tá klasická robotnícka trieda. Hej. Takže Môžeme to tak nazvať, že socializmus s ľudskou tvárou, ak zoberiem toto dubčekovské, ale princípy boli asi odlišné. Ďalšia vec, ktorú riešil, a od začiatku to musel riešiť, bola vlastne bytová otázka. Do Zlína prichádzali tisíce ľudí, ktorí prebaťu pracovali a teda on sa rozhodol, že im začne vytvárať nové písovne prostredie. Čiže postavil tisíce domčekov, to už hovorím teda naozaj v priebehu 20. a 30. rokov, ktoré boli nejakým spôsobom rovnaké, zároveň pre väčšinu týchto ľudí, ktorí predtým žili vo veľkej chudobe, poskytovali pomerne dosť veľký luxus, he. bol tam elektrina, voda, bolo to nejakým spôsobom štandardizované. Tie domy boli vlastne v prenajme, to znamená ako náhle ten zamestnanec podpísal pracovnú zmluvu, tak mal bývanie, ako náhle podal výpoveď alebo bol vyhodený, tak sa musel vysťahovať. Takže ďalšia motivácia na to, aby tú prácu nestratil.
2: Tam sa ešte robili také srandy, akože motivovať mladých mužov k ženbe, že keď bol nezadaný alebo slobodný, tak musel platiť viacej, tak radšej teda chcel založiť rodinu. A zároveň sa ich snažili motivovať aj ku vzdelávaniu, pretože ľudia s vyšším vzdelaním tiež platili menší nájom, čo je zaujímavé. No a v tejto súvislosti e, treba spomenúť určite, že zakladal aj školy.
3: Zakladal školy, on si teda veľmi dobre uvedomoval, že vzdelaný človek je vlastne dobrý človek, pretože vzdelaný človek šetrý vzdelaným človek. takisto bude kupovať jeho tovar, pretože je kvalitný, vzdelaný človek nebude nejaký spôsobom mať ambíciu dať výpoveď, respektíve vzdelaný človek je spokojnejší. Hej? Čiže on naozaj chcel tú chudobu a vlastne tie sociálne problémy, ktoré, ktoré v tom čase boli, chcel riešiť aj vzdelaním. Zakladal tzv. baťovske školy práce, kde sa najskôr mladí muži, ale potom aj mladé ženy, naozaj od 14 rokov učili v práci v továrni. Naozaj to bolo veľmi vyčerpávajúce. Napríklad oni pri nástupe do školy podpísali, že ich rodina nebude dotovať aby proste sa... Stali... mali
2: motiváciu si za seba zarábať, že je, aby, aby sa
3: osamostatnili. Takisto áno. Ďalšia vec, proste napríklad prvé dva roky nedostali ani korunu, napriek tomu, že pracovali. A až potom neskôr s tými peniazmi mohli nejaký spôsob di- disponovať. To znamená, zase sa naučili šetriť. Lebo 14-15-ročný človek, keď dostane prvý plat, tak samozrejme, že prvú vec, čo pôjde, pôjde nieka- niekam to preflakať. Ale zrazu, keď tie peniaze máš, asi naučený a zistil si, že koľko to stálo energie a aké ak si niečo zarábať vi tak vlastne si tie peniaze viacej vážiš. Hej. Keď ako 24-roční končili tú výučbu, tak naozaj boli určení pre manažment a bola to taká baťovská elita. Ja len pre také dokreslenie, keď otváral prvú školu bača, tak kapacita bola 200 a prihlásil sa asi 80 ľudí. Na konci 30 rokov bude zaujímcov asi 20 tisíc. Hej. A reálne zobrali asi tisíc a v skutočnosti možno zmaturovalo, keď to tak poviem, alebo teda preslo školou možno 100. Tie prijímacie pohovory boli niečo ako dnes na vysoké školy, kde neskúšajú vás z nejakých vedomostí, ale skôr z vašich schopností. No a k tým ženským školám viacej príbehu.
0: 11. máj 1933 denníky Jitky Kočičkové absolventky bačovej školy práce pre mladé ženy. Baťová škola práce bola riadna drína ale menšia ako práca v obuvníckej dielni. To bola filozofia nášho nebohého šéfa, ktorú ale prebral aj jeho brat Jan Antonín. Mladá žena rok, dva pracuje vo fabrike, aby potom lepšie rozumela svojmu manželovi. 8 hodín fyzicky náročnej driny mi poskytlo dobrú predstavu, prečo potom Zbišek, keď prišiel domov, potreboval chvíľu ticha a pokoja, kým sa mi dokázal venovať. Nechala som ho, nech si vydýchne kým som sa ho začala pýtať, aký mal deň. Kým sme sa zobrali, bývala som na internáte. Vstávala som pred šiestou, aby som o 6 stíhala rozcvičku. Tá bývala vonku alebo za nepriaznivého počasia v telocvični. cvični. Muži cvičili vonku vždy. O pol siedmej sme mávali raňajky v obchodnom dome. Dovtedy sme museli stihnúť hygienu, úpravu zovňajšku, odevu a obuvy, inak by sme kontrole vychovávateľov neunikli. A samozrejme, poriadok. Prvé, čo sa u Baťu človek naučí, je dokonale si ustielať. Lebo ako máš Baťa hovorieval, vždy si ustiel sám, aj ak máš služobníctvo. Aj keby sa ti v tom dni už nič iné nepodarilo, niečo si predsa zvládol urobiť. O 7. sme už boli pri strojoch. Predtým sme sa museli stihnúť prezliecť. Samozrejme, že sme nechodili v pracovnom oblečení po meste. Mali sme vždy kostým, muži oblek a do monteriek a pracovných odevov sme sa prezliekali až vo fabrike. Pracovali sme od 7. do 12. Potom nasledovala dvojhodinová pauza na obed. Počas tej sme stihli okrem jedla zväčša aj krátku prechádzku so zbiškom. Inokedy sa pre prácu a školu randiť nedalo. Večer som padala do postele taká unavená, že som nemala na ani pomyslenie. Popoludní sme pracovali od 2. do piatej. Sprcha, večera v jedálni v obchodnom dome a návrat na internát. Len som si stihla vziať veci a prejsť do učebne a už sme aj začínali. Hodina varenia. Preberali sme, ako zostaviť meny pre zahraničnú návštevu a ako efektívne pristupovať k hospodáreniu v kuchyni. Reč bola konkrétne o tom, aké finančné rozdiely predstavuje varenie na plyne a na tuhom palive. Na iných hodinách ale preberáme aj to, ako komunikovať s mužmi, ako sa naučiť rozumieť ich vnímaniu a prístupu k svetu, ale aj to, ako sa stavať sama k sebe, prečo je dôležité byť vždy upravená a ako to mení môj pohľad na samú seba a moju hodnotu. Po výučbe trávime ešte čas v dámskych spolkoch a športových kluboch, alebo sa venujeme svojim koničkom. No a to je koniec dňa. Keď sa neskôr žena rozhodne vydať, prestáva pracovať a zväčša zostáva doma starať sa o deti. Tak ako aj ja, už 4 roky. Nie však preto, že by to bola podradná rola. Nesedíme doma, kým naši muži dobývajú svet. Budujeme lásky plný domov a vychovávame ďalšiu generáciu detí, ktoré budú zodpovednými občanmi tohto štátu. A to je podľa Baťu práca na plný úvezok.
2: Vrátim sa k tomu Zlínu a jeho výstavbe, pretože naozaj za obdobia Baťovcov obidvoch sa zo Zlína, z nejakého takého bezvýznamného mestečka až dedinky a v chudobnom regióne relatívne, stalo naozaj hlavne obchodné centrum Československa. A okrem teda výstavby týchto robotnických domov, tam prebiehala naozaj že veľkolepá výstavba.
3: Na načiatku 20. storočia bude mať zlín 30 obyvateľov povedzme tesne pre druhú svetovou bude mať 43 tisíc obyvateľov takže to je mega nárast a za všetko teda môže Baťa ktorý teda aj celý zlín vlastnil a tak ako si povedala od istého času Tomáš, Baťa bol aj starostom samozrejme začalo to budovaním tých tovární mal plán vytvoriť akúsi tovareň, ktorá bude vyzerať dobre a dodnes sú to také ikonické stavby ktoré vlastne sú postavené vo funkcionalistickom Štýle. To je štýl, ktorý bol po prvej svetovej vojne taký národný štýl Československa. Je to v podstate kubizmus v architektúre. Rozpoznáte to podľa takých dlhých pásových okien. Môžeš dať príklad? Napríklad v Bratislave vlastne tzv. Veľký Baťa, alebo dnes je to Alize, predáňa Baťa, ktorá teda bola naozaj jedno veľmi dobré architektonické riešenie. No a tak samozrejme na Slovensku to budú mesta, ktoré Baťa sám založil. Dnešné partizánske, vtedy Baťovaný a Svit pod Tatrami to sú dve mesta, samozrejme Baťa vyrábal aj v iných slovenských mestách, napríklad v Nových zámkoch. A teda späť k tomu Zlínu, tie stavby sú na prvý pohľad rozpoznateľné. Nie, nie všetky, ale teda väčšina s tým, že sú tehlové, čiže že tá červená tehla je tam taká ikonická v polovice 30. rokov bola usporiadaná architektonická súťaž na nový plán mesta, ktorý viedol Le Corbusier, to je najväčší architekt 20. storočia. Baťovci mali naozaj v pláne ten zlín postaviť ako modernú metropolu. Jedna z vecí, ktorú sa zase inšpirovali z Ameriky, bol vlastne Mrakodrap, dneska sa to volá Správna budova 21, ktorá vo vlastnej dobe bola jednou z najvyšších necirkevných budov Európy. A je tam taká zaujímavosť, čo si myslím, že väčšina ľudí vie. An Antonín Baťa si nechal skonštruovať svoju vlastnú kanceláriu vo vyťahu, ktorá bola proste zavesená na vonkaž tej budovy a v podstate tá kancelária sa mohla kedykoľvek kdekoľvek za ktorým oknom objaviť. To znamená, to tiež zvyšovalo efektivitu práce. Mm-hmm. <laughs> a, je to...
2: a to sa počkajú, to sa pohybovalo iba hore a dole, alebo aj ako Ale spodľáva, ako aj, v Harry Potterovi, vieš, keď ste išli. Na ministerstvo magie.
3: V podstate áno, <laughs> s tým, že proste tá vlastná kancelária, napriek tomu, že bola vo výťahu mala je samozrejme pripojenie na elektrínu, na vodu. A proste telefónne spojenie s, s celým svetom, takže to je mm-hmm. ako technický zázrak. A okrem toho teda Baťoci postavia najväčšie kino v republike pre 2500 ľudí. A opätovne teda v tom funkcionalistickom štýle samozrejme prebudujú celé námestie a teda takúto centrálnu časť Zlína. Takže, tak ako si povedala zo Zlína sa zo zaostalého že zaostalého, ale z takého celkom chudobného pohraničného mestečka sa stane proste jedno veľmi významné centrum po architektonickej stránke. Okrem
2: toho kina ináčo teda v Zlíne boli aj filmové štúdia, ktoré vraj boli po druhé najväčšie v Republike, čo nám môže zniť teraz akože celkom bezvýznamne, ale tak československá filmová produkcia v období patrila k jednej z najlepších v Európe. V ste často v Zlíne mohli stretnúť aj nejaké významné filmové
3: hviezdy tej doby. Tie filmové štúdia vznikli najskôr ako akési reklamné oddelenie Baťu. Najskôr sa tu točili naozaj firmné filmy a rôzne filmové týždenníky, prostredníctvom ktorých Baťa informoval svojich zamestnancov, ale neskôr to samozrejme prešlo aj do tvorby animovaných filmov, potom aj filmov. Inak ešte trošku by som možno odbočil k tej baťovskej reklame. Tá bola naozaj všade prítomná, ale jedna z vecí, ktorá ma zaujala, baťa vlastne veľmi analyzoval reklamu a myslím si, že na dnešných školách vysokých sa dosť tiež rieši. Napríklad teda založil prvé katalógy alebo také reklamné časopisy. To bol časopis, ktorý mal pomerne kvalitný obsah, boli tam rôzne články, boli tam články o motorizme, o letectve a podobne a popri tom tam bola reklama teda na topanky respektíve na nejaký iný baťov produkt.
2: Taká vsunutá, že ktoré topanky sa ti najviac vho- hodia do lode, ktoré sa ti najviac hodia do lietadla tak?
3: Povedzme, ale v ale akože princípe taký, že ste si ten časopis zobrali, prečítali ste si ho a vlastne nejaký spôsob ste si ten dobrý zážitok z toho článku a vysiavali s tou firmou, tak to by som to možno povedal. Mm-hmm. Ale dnes sa to Takže proste...
2: Takže be... efektívny product placement.
3: Absolútne, čo sa týka tohto, napríklad, keď mali nejaký nový projekt, šli stavať nový obchodný dom, pretože tým boli oni veľmi známi, tak vždycky to všade reklamovali a chválili sa s tým a ďalšia vec napríklad riešili farby. Nemohlo to byť proste preplácané, ale museli tam byť maximálne tri farby a veľmi často v tých reklamách, tu keď si pozrieš proste staré noviny, tak tie reklamy boli tak robené, aby položili nejakú otázku, respektíve aby vás nejaký spôsobom posunuli, že toľko topánok to potrebujete za život a podobne, aby vám proste dali aj nejakú informáciu. Takže to reklamné oddelenie bateľske bolo pomerne takisto akože inovatívne. Hej?
2: No a teda mali aj výrobňu vlastných lietadiel, výrobňu rôznych strojov, proste úplne všetko, na čo si spomeniete. A teda, keď už sme pri tom, tak v akých iných odvetviach teda postupne bateľci podnikali?
3: Veľmi dôležitý bol chemický priemysel, lebo však ten súvisel s, s tou výrobou topánok. Ja by som to povedal tak, že oni chceli si zabezpečiť súroviny pre výrobu topánok a samozrejme popri tom, ako sa otvárali nové možnosti, tak vlastnili samozrejme pílu, vlastnili firmu na spracovanie papiera, hej, do ktorého sa napríklad tieto pánky bálili. Keď už sme spomínali tie bačovany či partizánske tak táto varenka, ktorá tu bola stavaná koncom 30. rokov, mala pôvodne slúžiť na výrobu bicyklov. Vo svite Aby s... akože
2: robotníci mali ako chodiť do práce?
3: Áno, súviselo to aj s to dopravou vlastných robotníkov vo svite. Vyrábalo sa umelé vlakno. To znamená, že zase to bolo teda taký, nazvime to, že chemicko-textilný priemysel. Vlastnili bane, hej, napríklad, baťovci. Mm-hmm.
2: Aj plynárne, aby sa mohli zásobovať plynom. Áno,
3: hej. Samozrejme, potravinársky priemysel, to znamená, že bežne teda baťa mal aj, to už ešte za prvé svetoje napríklad mal vlastnú pekáreň, tak ako som povedal, tých svojich zamestnancov stravoval vo vlastných jedálniach. Má vlastný hotel, veľký hotel Báťa, ktorý vznikol z Líne, takže samozrejme poskytoval služby. Tých odvetví bolo cez 30. To bol megakoncern, ktorý podnikal vo vyše 30 odvetviach.
2: Áno, áno čachrali vraj do kúpeľnictva. Keď si spomenul to s tými pekárňami, tak to bolo ako keby súčasť takých sociálnych programov, ktorí Báťovci vlastne viedli pre svojich zamestnancov, nie?
3: Áno, takto. Báťa bol pomerne dosť kritizovaný za to, že zničil tú konkurenciu ešte v 20. rokoch a bol v podstate nenavidený komunistami. Čo mu potom zrátali po druhej svetovej vojne?
2: To nedáva zmysel, keď idem hovoriť o sociálnych programoch a bol nenavidený komunistami však.
3: Nedáva to zmysel, je... ja ti to len vysvetlím. Totižto Baťa mal naozaj vlastnú predstavu o tom, ako vyriešiť chudobu a ako vyriešiť naozaj to zlé postavenie robotníkov. V rámci tých sociálnych programov išlo o také psychologické pôsobenie na tých zamestnancov. To znamená, že samozrejme napríklad teda za tej prvej svetovej vojny dostávali napríklad potraviny priamo od firmy, ale skôr tu išlo o to, aby sa generácia, ktorá je ešte zmeniteľná, to znamená, že najmä tá mladá a stredná generácia, naučila žiť inak. To znamená, aby aj zmenili e, vzťah k sami k sebe. Hej. Napriek tomuto ho komunisti naozaj, že nenavideli dokonca, mali proste o ňom pesničky a, a písali mnohé, mnohé kritické články, že teda on je kapitalista, jemu o nič iné nejde, len o zisk. Samozrejme Tomáš Baťa bol mnohokrát teda nazývaný diktátorom, pretože on naozaj vyžadoval tú disciplínu. Napríklad rozdával o tom, že zamestnanec musí chodiť oholený, a nemá mám chodiť čo zarastený. Má chodiť v obleku do práce a v práce sa má vlastne prezlieť do pracovného, aby ten robotník sám voči sebe zmenil zase ten prístup. Hej? Lebo keď je človek v obleku, tak si do trávy a proste nejde sa teraz zhulákať. Ale v princípe sa cíti inak. Hej?
2: Potom je hneštia športovať, myslím. že vo veľkom, vo veľkom... športové programy.
3: Áno, toto bola ďalšia vec Vždy, keď postavil nejakú športu, tak to boli dôležité športoviská. Uvedomoval si, že zdravý človek je spokojný človek a že vlastne on potrebuje spokojného zamestnanca, aby, aby nevymýšľal na jednej strane a na druhej strane, aby bol aj schopný pracovať. Je.
2: Ešte jeden taký absurd, až by som povedala, že v rámci týchto komunít mali aj vlastné pedikúry. A ponúkal to ako benefity zamestnancom? To
3: bolo, áno, tak to bolo tak akože naozaj špička ľadovca, taká, taká veľmi zaujímavá vec samozrejme. No, aby si
2: do tých pekných nových topánok dával pekné
3: nožičky. Tak. Samozrejme vyrábal aj pančuchy, takže to ma len tak napadlo. Mm. Um, jedna vec, ktorú sme nespomínali, átra viac sme nespomínali, ale on zakladal teda tie mesta, zakladal ich nielen v Československu, ale zakladal ich po celom svete. Samozrejme to mesto bolo teda pritovárni a sú to také malé kopie z lína. Opakujem, nachádzajú sa v Ázii, nachádzajú sa v Európe a potom neskôr teda aj v Južnej Amerike a väčšinou mali názve toho Baťu. Inak zaujímavá vec, keď sme rozprávali o tom lete do Jakarty, tak v tom čase sa volala Batavia ako keby to oh, vlastne Baťu inšpirovalo k tomu, že, že ako keby to už bolo v tom baťovskom svete, hej? Je to v podstate <rý> na... Baťavia. Hej. Mali najčastejšie naozaj uh, v mene to Baťa. No a teda pre nás sú najznámejšie tie Baťovany, hej? Bolo to založené v Chotarí obce Šimonovaní, ktoré sú dnes súčasťou toho partizánskeho, čiže naozaj tie baťovaní pohltili tú svoju materskú obec a je to asi taký najlepší príklad toho. Mm-hmm. Nás... Až
2: si spomínal ten svit, tak to sa pôvodne tiež volalo, že baťové závody veľká, ano. ale potom to premenovali na svit, čo inak zkrátka slovenské vyskozové továrne. Bo tam sa teda vyrábali tie umelé vlákna ano. na rôzne iné topanky ako kožené. Hej.
3: Ano, ešte existuje druhá teória o tom, že svit je odvodený od stočeného rúna, keď povieš po česky, že svit že svinul sem, takže svit, takže to je tak druhá teória, ale ja by som bol skôr za tú prvú.
2: Báťa má naozaj veľmi pozitívny vzťah k Južnej Amerike z nejakého dôvodu. On dokonca myslím, že napísal knihu, alebo vydal nejakú publikáciu o tom, prečo by sa Čechozlováci mali presťahovať do Patagónie a teda tam ju kolonizovať.
3: Hey, hey, tak tá knia sa volala Budujeme štát pre 40 miliónov ľudí a boli to také vízie, ktoré teda rozprávali o tom, že v prípade, že by to bolo potrebné, tak Čechoslováci svedia odísť do Patagónie, alebo teda do Argentíny. A neskôr táto myšlienka, ktorá bola naozaj vytrhnutá z kontextu, mu bude vyčítaná teda, že on chcel ako keby vysťahovať český národ pod vplyvom nacistov.
2: Akože v Patagónii je pekne. No ale teda nakoniec sám Jan Antonín sa vlastne musel do že Ameriky aj... Mm. <laughs> na silu výsťahovať.
3: Ten progres celej firmy zmenila druhá svetá vojna. Najskôr teda Mníchov, Mníchovská dohoda, voči ktorej veľmi ostro Jan Antonín Baťa vystupoval. Neskôr po rozbiti emigruje do Spojených štátov amerických. Podarí sa teda uteť za jeho rodine. Ale preto, aby vlastne mu nacisti nezobrali majetok z líne, tak vlastne nikdy nejak nevyjadril podporu k Československému odboju respektíve nikdy neodsudnil súdil okupáciu, respektíve rozbitie Československa. a za toto sa dostal na takú čiernu listinu uh, Spojených štátov amerických, respektíve čiernu listinu u spojencov, uh, čo znamenalo, že ako keby pomáhal.
2: Čiže oni ho označili za kolaboranta s nacizmom?
3: V podstate áno. Treba povedať, že Jan Antonín Baťa dal naozaj veľké peniaze na odboj Problém bol asi v tom, že nevychádzal osobne s Benešom líder, líderskou osobnosťou odboja. Mm-hmm. No a, a druhá vec, naozaj, že nechcel dojsť o tie majetky v zlíne, takže... Uh... Proste
2: ste by mu to zhábali, keby vyjadril nejaký, áno, nejaký odpor. Áno. A. Áno, rozumiem. No takže nakoniec sa usadil v Brazílii, keďže Spojené štáty ho teda dali na blacklist. A, no a teda s nacistami mu to relatívne vyšlo, že mu neznarodili podniky, ale potom sa vrácia späť k moci teda Československá vláda a keďže on bol na blackliste, tak nakoniec mu podnik zli neznárodnili aj tak oni.
3: Ano, ono by to asi mu znárodnili tak či tak, pretože tzv. Tretia republika pristupovala k takýmto veľkým koncernom po svojom, to znamená, že hovorili o tzv. znárodnení, ale išlo v podstate o to, že či dostane za to nejaké odškodné, keďže bol považovaný za kolaboranta a naozaj s ním bol aj v neprítomnosti vedený veľký súd, tak napokon mu žiadne odškodné vlastne vyplatené nebolo. Teda
2: tie zlínske závody boli znárodnené, ale sídlo firmy, respektíve. Koncertu sa nakoniec premiestilo do zahraničie, tak či tak.
3: to, ešte či to bola úplne nová firma? Nie nie, 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 Dobre hovoríš, ako pokračovanie tej firmy sa presídlilo do Kanady. Z komunisti premenujú na Gotvaldov a celé bačové závody premenujú na Svit. Je označený za kolaboranta, je označený za vykoristovateľa a tým pádom teda aktivity firmy Baťa sú len mimo východného bloku.
2: No ale počkaj, toto ešte stále je Jan Antonín, ktorý viedol tú kanadskú firmu, keď žil v Brazílii.
3: No naozaj druhá vec, ktorá sa mu stane Janovi Antonínovi je, že bude otvorená otázka toho závetu, respektíve nejakých tých práv o šéfovanie v koncerne. Syn Tomáša Baťu spolu s teraz vdovou po Tomášovi vyvolajú súdny spor voči Jánovi Antoninovi o akcie a o vlastne dominantný podiel vo firme Baťa a vlastne Ján Antonín napokon o všetko príde. Jan Antonín vlastne bude žiť v 50 60 rokoch v snahe naozaj dosiahnuť nejakú zmenu v týchto rozhodnutiach najmä amerických súdov a teda nepodarí sa mu to a, a popri tom bude budovať niekoľko nových miest v Brazílii a bude tu teda ako keby podnikať, ale tá celosvetová firma Báťa naozaj prejde pod kuratelu toho syna Tomáša Baťu a potom jeho, jeho detí.
2: Takže firma funguje dodnes a ak ste si, si všimli, tak Baťovia sú stále aj v Indonézii, aj aj rôzne inde po svete. No a teda myslím, že Tomáš Baťa zomrel v roku 2008 a firmu po ňom prebral nejaký jeho detič George Baťa.
3: O Baťovi, či už to bol Tomáš Baťa alebo Jana Antonín Baťa, dôlo toho napísané veľmi veľa. Aby som si odporučil, asi odporučil si takého proste životopista číslo jedna Pavla Hajného, ktorý napísal knižku Tomáš Baťa z blízka. Podľa mňa je to najlepšie. On je teda aj scenárista filmu Baťa story, dokumentárneho filmu, ktorý je, je taký starý a tiež podľa mňa stojí za to si to pozrieť.
2: No a samozrejme jeho odkaz nesie aj teda Vysoká škola v Zlíne, ktorú som spomínala Tomáš bati a tam samozrejme existujú niekoľko ľudí, ktorí sa venujú výskumu. Medzi nimi napríklad aj Gabriela Končiková, ktorá napríklad vydáva podcast Inspirace Baťa, myslím, že to vyšla aj ako knižka, čiže tam si môžete viacej vypočuť o tom, ako sa žilo začiatok Baťovcov. A príbehy samozrejme majú byť takým odkazom aj pre dnešných ľudí. Mali by to byť také motivačné myšlienky, ktoré, ktoré inšpirujú ľudí v podnikani a tak ďalej. Čiže určite sa oplatí si to vypočuť.
1: Podcast Tak dolelo ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa.sk Česká 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 ZAPO v podcastoch.